0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Questa volta parliamo di un argomento mh, particolare, particolare nel senso che ehm, ci trasferiamo dall'altra parte del mondo, non in Argentina, no? però ancora, se possibile, più lontano forse, e che è il Sudafrica. In Sudafrica, questa nazione africana molto particolare perché all'interno è, è il posto diciamo, più europeo, più occidentale di tutta l'Africa, e quindi già solo questo fatto, una nazione ricca con. Parliamo del Sudafrica in generale, della storia perché è, è interessante saperla, e poi parliamo della missione che in Sudafrica sta facendo il cammino necotecumenale, i cui responsabili si chiamano Dino e Roberta sono una coppia con sette figli di Roma, giovani, e io adesso mi piacerebbe cominciare con l'esperienza di di questo itinerante che è in Sudafrica, che si chiama Dino, perché è un'esperienza interessante, è interessante sapere perché una persona a un certo punto della sua vita decide di andarsene, lasciare tutto e andare a fare il missionario all'altro mondo. Buongiorno Dino.
0: Buongiorno a te Angela, buongiorno a tutti
1: Ci racconti un po' perché sei andato in Sudafrica?
0: Allora, io, noi siamo partiti per il Sudafrica inviati dal Santo Patrio, adesso emerito Benedetto XVI, siamo partiti nel 2009 e, mh, Siamo andati per conto del cammino neocatecumenale a fare questa grande opera d'evangelizzazione. come mi ha trovato in quel tempo questa partenza, allora questa partenza è avvenuta dopo un anno che io e mia moglie Roberta abbiamo dato la nostra disponibilità veramente a Dio e alla Chiesa di poter annunciare quest'amore che gratuitamente abbiamo ricevuto e annunciarlo perciò gratuitamente al mondo, alzandoci in uno dei di questi... E incontri vocazionali che il cammino neocatecumenale ormai, ormai fa da anni, fin da, e dal suo principio. Ci siamo alzati e abbiamo dato questa disponibilità. Eh, chi era Dino e chi era Roberta eh, in quel tempo? Dino e Roberta in quel tempo erano era una famiglia di Roma eh, che faceva la, la sua vita di tutti i giorni, era te- eravamo con quattro figli. Ehm, io ero in crescita, in crescita nel senso che stavo realizzando me stesso, stavo costruendo me stesso, ero caduto in questa trappola del carrierismo, eh, ero uno dei più giovani manager, marketing manager che in Italia, lavoravo per una delle più grandi aziende di telecomunicazioni che c'è in Italia, che ha fatto investimenti in Europa e in tutto il mondo e um, lavoravo nel marketing, perciò nel marketing significa lavorare con tutte queste strategie di mercato eh, che portano eh, l, che, che portano la gente, che influenzano la gente a consumare, a consumare di più, no? nell'ambito della telefonia, delle tecnologie è qualcosa di, di importante, è un mercato che mai vede crisi, perché ormai o, ognuno di noi, eh, me ormai escluso, Vedo che ognuno de, 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 delle persone che incontro ogni giorno, se non ha due o tre cellulari nella tasca, non è soddisfatto. Allora, mi ha trovato in un momento di, di carrierismo, di crescita personale, dove mi stavo realizzando, dove Dio mi ha proprio chiamato, dove abbiamo sentito questa chiamata forte. Intanto abbiamo sentito una chiamata che è passata attraverso una malattia di uno dei nostri figli, una malattia che ci ha lasciato completamente spiazzati, perché era, andava, superava le nostre forze, superava anche le nostre conoscenze, e allora davanti a questo abbiamo visto come il Signore ci aspettava, era un appuntamento, non era una tragedia, non era una croce che ci schiacciava, ma poteva trasformarsi in una croce gloriosa, che lo è stata, perché questa malattia mi ha aperto gli occhi completamente su, quel, su, su dove stavo, dove stavo? Io ero quello che nell'azienda si occupava di trovare nuove strategie per aumentare i ricavi aziendali, perciò aumentando, eh, facendo nuove strategie significava fare un po' lo scouting, andare a cercare nuovi mercati e in quel momento eh, era un momento dove ero abbastanza conosciuto negli ambienti di marketing di altre aziende molto note, aziende nell'abbigliamento, nelle scarpe, nelle macchine eccetera perciò andavo in questi incontri dove si parlava di marketing, con direttori marketing e di aziende molto importanti che che decidono le tendenze sul mercato, allora in questo ehm, mi ricordo molto bene che eh, l'azienda mi dava una missione, che era quella di aumentare i ricavi, come faccio, come non faccio, la risposta l'ho trovata in in questi incontri, e cioè che l'azienda con grossi valori morali forti sulla famiglia, basata su, su dei valori anche aziendali molto importanti, e vedevo che l'azienda doveva muoversi su un ambito che andava contro i miei valori, ma che vedevo che era l'unica soluzione per portare ricavi e per poter accrescere il mio, il mio salario mensile, le mie posizioni, il mio potere, che era portare l'azienda a diventare «gay friendly» cioè che guardava verso il mondo omosessuale, allora davanti a questo io avevo cominciato a preparare tutta la strategia aiutato da altre aziende che che erano pronte a fare accordi importanti con noi, portare un'azienda a diventare gay friendly significava praticamente e, mh, a portarla uh, nel, nell'olimpo di queste lobby che oggi decidono l'andamento di mercato, che decidono anche il futuro di un'azienda, perché queste lobby oggi hanno il potere di decidere eh, di, di influenzare il mercato e perciò di decidere se tu vali o non vali, non c'è più un, pro, non c'è più un discorso di qualità, no, perciò non si guardava più alla qualità, ma si guarda al, uh, a quanto l'azienda può fatturare, cioè è tutto basato, era tutto basato ed è oggi ancora peggio, è basato sul denaro e sulla perversione e sulla sessualità, perciò tutto questo è dove il Signore mi ha trovato.
1: Questo In apparentemente, scusa se ti interrompo Dino, questo apparentemente poco aveva a che fare con l'industria di telecomunicazioni per cui lavoravi. Perfetto. E mi fa pensare questo che tu dici, cioè questa propaganda che ovunque si sta imponendo a favore della vita omosessuale, di scelte omosessuali, quello che è successo recentemente a un grande industriale italiano che è Barilla, e sul foglio è stato fatto un pezzo da un bravissimo giornalista che è Giulio Meotti che ha paragonato la scusa formale che ha dovuto fare Barilla per essersi espresso, per aver avuto la colpa di aver sostenuto la famiglia, e allora questo gli ha portato un carico di odio e di disprezzo che ha girato tutto il mondo, in seguito al quale lui ha fatto, come si faceva in Cina all'epoca della rivoluzione culturale, scrive Giulio Meotti, cioè ha fatto una... Un, un'ammissione che lui deve imparare sul cito testualmente quello che ha detto a una trasmissione di cui non dico il titolo perché non voglio fare pubblicità a quella trasmissione che secondo me è pessima sull'evoluzione della famiglia ho molto da imparare un video con il viso di Guido Barilla grande compare mi scuso io questo voglio dire perché è la manifestazione più chiara Che quando si dice libertà di coscienza, relativismo, quelle parole così belle, libertà di coscienza, ognuno può pensare e fare quello che vuole, questo è all'apparenza così. In realtà è vero il contrario, cioè si dice la Chiesa Cattolica è intollerante perché dice questo sì, questo no. A parte che lo dice la Chiesa perché lo dice Dio nella Rivelazione e le parole che Dio dà nella Rivelazione sono per il nostro bene, per la nostra vita, perché noi ci possiamo realizzare in quanto fatti a immagine e somiglianza di Dio, cioè che è una dignità altissima. Per poterla realizzare Dio cioè, ci, dà, ci mette come dei paletti che noi, per seguire, noi possiamo seguirli e raggiungere la vita, e non la morte. E allora dico, Dio, e quindi la Chiesa, e quindi anche Israele, danno dei comandamenti, cioè dicono, se se vuoi avere la vita fai così, e fai così, c'è il sesto comandamento, non essere un uomo dedito alla libidine, meno che mai alla libidine libidine omosessuale, questo tutta la Bibbia, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento, c'è la lettera di Paolo, Capitolo 1 della lettera di Paolo che è chiarissimo a questo riguardo. Ora, in nome della libertà di coscienza si impone a quelli che sono cristiani o a quelli che sono ebrei o a quelli anche che sono musulmani, si impone di tacere la verità rivelata da Dio. Perché se tu dici che Dio maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò, immagine di maschio e femmina, tu stai bestemmiando e stai disonorando quelli che dicono che maschio uguale maschio, femmina uguale femmina e stanno benissimo così e che la loro vita sarà felice così. Cioè, le scelte personali la Chiesa non le mette in in dubbio perché poi loro, cioè tutte le nostre scelte saranno giudicate da Dio, ma un conto è dire, che ognuno sceglie come crede, un conto è in nome della libertà di coscienza imporre il silenzio, perché questo è, in nome della libertà di coscienza si vuole imporre il silenzio a quelli che la pensano diversamente da quel mondo gay friendly che tu accennavi, questo è un dramma. È un dramma che sta esplodendo, è esploso in tutto il mondo e in Italia, col silenzio purtroppo dei cattolici, col silenzio delle istituzioni cattoliche, stanno passando delle cose abominevoli a Venezia, a Bologna, adesso, cioè, delle cose abominevoli in cui si pretende, per esempio, che negli asili, nella primissima infanzia, bisogna rieducare i bambini, i genitori e i bambini a questa apertura alla teoria del genere che È una pseudoscienza, come all'epoca del nazismo c'era il razzismo e questo razzismo veniva insegnato in tutte le università e poi dopo, caduto il nazismo, si è visto che di scientifico quel razzismo non c'aveva niente, così adesso abbiamo questa pseudoscienza che è la teoria del genere in base alla quale noi dobbiamo inchinarci e guai a chi dice il contrario, guai! Sì, allora sì. questa non è libertà, questo è l'inizio di una dittatura spaventosa che riguarda i comportamenti più intimi di ognuno di noi col proprio corpo, col corpo dei propri figli. Scusami Dino, ma no, questo, no, no, questo aggancio che tu mi hai dato? Ma fatto siccome è questione di questi giorni.
2: Sì.
1: affido di una bambina, il, comunale, il Tribunale di Bologna affida una bambina di tre anni a una coppia di omosessuali. Sostenendo anche. che sarà benissimo. Io dico, ma eh, c'è qualcuno che pensa che un proprio figlio, che educare un proprio figlio da una coppia di persone che sono uguali e quindi due maschi oppure due papà oppure due femmine, cioè qua è la negazione dell'evidenza è la negazione del fatto che siamo... Tutti diversi, per grazia di Dio, e che la diversità del mondo è la meraviglia del creato, a partire dalla diversità dei sessi, maschio e femmina, che non è un dato culturale, come pretendono, è un dato biologico.
0: Assolutamente. Scusate. No, no. Va bene, I, quello che tu dici è anche qualcosa che eh, mi tocca nel profondo perché vediamo che oggi è anche una ferita, che ehm, eh, vediamo come questo meccanismo a cascata, tu hai, hai proprio detto all'inizio che il Sudafrica è, eh, è in Africa ma è molto europea, proprio grazie alla colonizzazione, grazie a questi progetti diabolici come l'apartheid eccetera, dico grazie in maniera negativa oggi ancora questo paese subisce dell'influenza europea, dei paesi come l'Olanda, la Germania, la Francia e eh, non da meno il tema americano, vediamo come uno dei temi che è entrato in maniera eh, fortissima è questo proprio del controllo demografico, che è questo progetto eh, che che veramente arriva dall'America che ci sta distruggendo e sta entrando prepotentemente in tutte le scuole, questo che tu dicevi adesso di entrare nelle scuole, insegnare ai bambini e parlare di educazione sessuale e tutto questo mondo, questo ci sta eh, in questo momento ferendo perché proprio in questo momento in Sudafrica è stato imposto come libro di, testo. libro di testo, cioè significa che a scuola eh, nel pacchetto di libri che ti viene consegnato e che devi mettere nel tuo zainetto c'è un libro che in questo momento ho davanti, che è di 340 pagine, perciò non è neanche leggero da portare, E questo è un libro scritto da questa dottoressa Marlene Wasserman, questa è una sessuologa, una psicoterapeuta eccetera, che ha vinto dei premi in America, proprio eh, che sono premi che vengono da questo tema del controllo demografico, allora è stata anche molto sannata questa donna da Obama e questa donna oggi grazie a un editore di Cape Town ha stampato questo libro e lo ha imposto praticamente tramite il governo in tutte le scuole, questo libro oggi è in vendita Pensa anche nei eh, noi in Sudafrica, proprio per questa presenza della Chiesa protestante, ci sono molti Christian bookshop, questi negozi cristiani, non sono negozi come i nostri negozi cattolici liturgici che trovi in giro per Roma, sono dei negozi che vendono un po' di tutto, che però parlano di Cristo, questo è sicuramente importante, no? vendono anche dei DVD educativi sulla storia di Cristo, sulla cristianità eccetera. E, ma oggi in prima linea, nelle vetrine, tu trovi questo libro che è di colore rosa, che si chiama, eh, pra, eh, si chiama proprio Sex Books, no? E questo parla del, dei diritti, delle responsabilità e, del, e dei piaceri, no? Questa eh, la chiama come una guida per il, il popolo giovane. Praticamente se tu leggi questo libro, io ho, ho avuto modo di leggerlo perché preferisco leggerlo prima di attaccare o partire in battaglia, preferisco sapere di cosa si parla, E questa cosa mi ha dato veramente, parlando terra e volta stomaco, eh, tratti di vomito, perché è talmente esplicito e l'idea che questo libro arrivi nelle mani di bambini di sei anni, di sette, di otto, ma anche di quindici, parlando di temi eh, come la… c'è un tema nella pagina 300 che parla appunto del tema della masturbazione. Questo tema masturbazione praticamente è un invito, anche questo, a spingere verso la, la, la politica del gender, la politica e parla di omosessualità in maniera eh, eh, subliminale, perché parla di scoprire il proprio corpo all'età di cinque anni e l'invito è scopri il tuo corpo e se non riesci, toccandoti il corpo, chiedi aiuto al tuo compagno, parlando verso un maschio o se sei donna chiedi aiuto alla tua compagna, perciò toccandovi insieme potrete scoprire e conoscere e prendere possesso di questo corpo meraviglioso che da Dio vi è stato donato. In questo libro fa anche riferimenti alla Bibbia, ma nella maniera più distorta, dando un'interpretazione che è completamente opposta all'interpretazione che la Chiesa e studiosi e gente che è morta, veramente dandoci queste chiavi ermeneutiche, Eh, eh, E' impressionante quello che sta succedendo, vediamo come c'è un fatto che in Africa in generale Cristo è sulla bocca di tutti, tutti parlano di Dio, questo grazie all'influenza protestante, alle prime colonizzazioni che hanno portato il calvinismo e poi l'anglicanesimo e tutto questo mondo qui. Dobbiamo dire grazie al fatto che Cristo è sulla bocca di tutti, ma il problema che c'è, lo vediamo nell'evangelizzazione, è che questi il grosso di questi ambienti non ha le difese immunitarie, non sono immunizzati per ricevere adesso questo attacco frontale o subliminale, o mettila come vuoi, di questa educazione sessuale, di tutto questo mondo che sta arrivando sulla politica dei gender, Cioè vediamo che l'Africa non è pronta a resistere a un attacco di questo genere, questo l'Europa lo sa bene, questo gli americani lo sanno bene e perciò stanno entrando con le stesse tecniche usate per l'ambiente europeo, con le aziende, con i marchi, con i brand, no? con i prodotti. È quello che ti dicevo prima, rendendo gay friendly ogni ogni tipologia di prodotto che è sul mercato. Vediamo che perciò questa nuova generazione deve fare i conti con questo, i nostri figli per primi. Noi siamo nell'evangelizzazione, ma i nostri figli vanno a scuola. Grazie a Dio adesso vanno in una scuola cattolica, ma pochi giorni fa scopriamo che questo libro sta entrando anche nelle scuole cattoliche, perché le scuole cattoliche che fruiscono di aiuti governativi devono sottostare a questa logica, perciò dal prossimo anno questo libro deve entrare perché la scuola prende aiuti governativi, allora il libro educazione sessuale, che è è anche un'ora obbligatoria per il ragazzo, altrimenti compromette l'anno scolastico, potrebbe perdere l'anno se non frequenta questi corsi. Cioè, vediamo insomma, che qui c'è una battaglia in atto, questo dragone, no? questo dragone che, che sta uscendo per mangiare questo figlio, vediamo che è in agguato. Come combatterlo? Io vedo un disegno meraviglioso, ieri il Papa con questo Angelus, no? vedo che il Papa con questo messaggio molto semplice, eh, che parla di non aver paura, no? un po' riprende il disco, i discorsi dei papi precedenti, soprattutto di Giovanni Paolo II, questo di non aver paura, di avere coraggio, che se si apre la porta a Cristo e si apre la porta a Cristo completamente, abbandonandosi veramente a, a un disegno che è al di sopra di tutti noi, perché questo di andare nella missione umanamente è una pazzia, Io ogni volta mi scopro come un pazzo, dico ma com'è possibile stare nell'evangelizzazione, fidarsi della provvidenza divina, com'è possibile tutto questo? Stare in una nazione poi che è il Sudafrica, che è anticattolica per eccellenza, anticattolica, essere perseguitati... Ma comunque ecco questo che vedo, la risposta a tutto questo attacco frontale di questo veramente, di questo dragone, di questo demonio, di questo dragone che vuole attentare alla vita, alla matrice che è la donna, eh, vedo che è proprio la risposta, lo Spirito Santo la sta dando attraverso il cammino neocatecumenale. «Inviando famiglie, ispirando famiglie a lasciare tutto come abbiamo fatto noi e ad andare a annunciare gratuitamente Gesù Cristo al mondo e andando a vivere la nostra fede in mezzo agli altri. Per noi è necessario camminare in un aeroporto e cambiare un aereo, lo vedo con i nostri figli quando rientriamo in Italia a volte». Di dare già un esempio, una testimonianza, una catechesi. Non c'è bisogno che predichiamo. Molte volte il grosso della nostra evangelizzazione è vivere nella semplicità, nell'umiltà, dando segni d'amore e unità in mezzo alla gente, dando proprio dei segni come famiglia. Perciò vedo che questo è necessario, che continuiamo in quest'opera, stimolando famiglie a riconoscere in Dio veramente un Padre meraviglioso che provvede che fa lui la giustizia, che fa lui la giustizia, una cosa che mi ha colpito, ero in un'udienza a Roma con il Papa, nella piazza, ero seduto sul Sagrato lì e mi ha fatto effetto sentire il Papa con una forza fortissima, una una carica, un'energia dicendo a tutta la gente nella piazza, eh, voi dovete urlare al mondo che Dio è più forte, che Dio ha già vinto la sua battaglia con la morte e resurrezione di Gesù Cristo, l'ha già vinta e se voi urlate insieme a me, vedrete dalla piazza scappare i diavoli, scappare, avrete il potere di scacciare questi demoni, insomma io, centomila persone presenti, il Papa ha preteso che tutti urlassero di di comune accordo e con voce altissima questo Dio è più forte… Bene, io ho visto che davanti a quel grido che è stato fatto tre volte, ho visto come un esorcismo, ho visto veramente i diavoli scappare. E questo vedo che è il potere che il Signore ci dà ogni giorno a noi nell'evangelizzazione, di scacciare i demoni, di non farci problemi, di non aggiustare la verità. Io vedo che quando incontriamo i giovani che sono ingannati o le famiglie che sono ingannate, Vediamo che parlare nella verità è parlare direttamente a quel demone che è lì, che lo possiede, che sta lì, che parla, che, che lo inganna, che gli chiude gli occhi, che gli dice che non c'è speranza. E il Papa ieri ha detto esattamente questo, coraggio, no? il Vangelo di ieri era spettacolare su questo, non date retta al mondo, non date retta a questo inganno, non date retta ai falsi profeti, non date retta, e oggi è non dare retta a questi falsi profeti. Questo è un invito che faccio a Guido Barilla di non dare retta, di reagire, perché il Guido Barilla che io ho conosciuto per i miei accordi di co-marketing di, di anni fa era un, era un personaggio che mi ha colpito moltissimo perché mi disse, quando dovevamo fare questo accordo, l'importante è che vengano rispettati i valori fondamentali della famiglia, perché la nostra azienda è un'azienda basata su questo, è fondata su questa roccia, che è la famiglia, che è il focolare domestico. E oggi dico a quest'uomo di non farsi ingannare dalle logiche di mercato, di rischiare, di rischiare, veramente di rischiare, nonostante abbia fatto questo, eh, questo come lo definisce il foglio no? alla cinese, questo chiedere scusa al mondo, nonostante sia un atto che veramente è terribile da vedere, ma io sono certo che, che il Signore darà a quest'uomo la possibilità di riscattarsi in questo, sicuramente, sicuramente.
1: Ci parli un po' della storia del Sudafrica?
0: Allora, il Sudafrica eh, in pochi minuti è, è complicato eh, riassumerlo, ma quello che posso dire è che quando parliamo del Sudafrica pensiamo subito all'apartheid e alla storia di Nelson Mandela, eh, ma è importante capire questo del Sudafrica, cioè il tema de, eh, è, una, è una nazione particolarissima, questa è stata sempre una nazione di passaggio dove appunto gli olandesi quello che hanno fatto, i boeri, diciamo era una, una, una stazione di appoggio, dobbiamo pensare alla compagnia delle Indie no? quando andavano in tutto questo commercio perciò diciamo che era stato una, un, un punto di appoggio per loro, per rinfrescarsi e ripartire. Poi hanno scoperto in questa terra praticamente un posto dove veramente era un posto dove era importante stare, dove era importante eh, eh, vivere. Io dico sempre che Sudafrica è un posto dove Dio, con la sua immensa creatività nella creazione, si è sbizzarrito. Non a caso la, è stato scoperto anche la, una, la culla della civiltà. Allora, il tema del, um, del del passaggio di questi olandesi ha portato questi boeri, i boeri non non erano persone di cultura, dobbiamo pensare a persone che non erano formate, non c'erano dottori, avvocati o non so che cosa, erano contadini, gente molto brava a lavorare la terra, molto brava a gestire le risorse idriche, l'acqua, allora questo eh, portò loro ad installarsi, poi per andare un po' rapidamente, il passaggio, eh, c'è stato un passaggio nelle mani poi degli inglesi, gli inglesi arrivarono, scoprirono anche loro che questa terra era, eh, portava frutto, era una terra che si poteva sfruttare e si poteva produrre, perciò fecero guerra appunto a questi boeri, a questi, a questi olandesi che si spostarono nell'entroterra, perciò quando parlo di olandesi e inglesi bisogna pensare che la prima evangelizzazione che è avvenuta nel, in terra sudafricana, è stata un'evangelizzazione di tipo calvinista e di tipo anglicano, cioè il cattolicesimo non è arriva, non è molto che è lì, noi dobbiamo pensare che le, le prime, abbiamo festeggiato due settimane fa eh, la costruzione, il, come si dice l'establishment, la fondazione di una chiesa tra le più antiche che ha cento anni, perciò dobbiamo pensare che il cattolicesimo veramente è arrivato cento anni fa, se non, se non tramite qualche portoghese o qualche italiano che veniva eh, eh, imbarcato sulle navi, magari perché schiavo, perché prigioniero o per altro, ma non era permesso assolutamente predicare, perciò nel 1824 poi la Chiesa Riformata Olandese ha formato il suo sinodo, è diventata perciò praticamente indipendente da quello che c'era in Olanda in quel tempo e È è cominciato tutto un discorso di divisione, perché rispetto alla partecipazione delle persone di colore nella liturgia, nel nel 1829 questa Chiesa riformata eh, chiese eh, se era il caso che le persone di colore, battezzate o no, potessero prendere parte all'Eucaristia insieme ai bianchi. Insomma, c'era un un tema eh, che si cominciavano a cominciamo a interrogare su questo tema della, delle divisioni. Allora nacquero le prime chiese divise, oggi ancora, se si va in Sudafrica, ci sono ancora queste chiese, noi a Roma o in Italia siamo abituati a vedere queste chiese a forma di croce, no? con questa struttura di la pianta architetturale a croce. In Sudafrica ci sono queste chiese a forma di L, una L, dove praticamente l'altare era nel punto di raccordo delle due linee dove i neri o i colorati e i bianchi non potessero vedersi in faccia, entravano da due entrate separate, non potevano partecipare nella stessa maniera all'eucaristia, ai sacramenti. Per andare rapidi, nel nel 1835, mi pare più o meno, eh, comincia una presenza cattolica un po' più stabile, eh, perché nel 1838 venne inviato un primo vescovo, eh, eh, che, che era un irlandese, che è il primo vescovo del Sudafrica. Lui eh, Possiamo dire che grazie agli irlandesi, oggi ancora noi fruiamo dell'appoggio e della, del, eh, del supporto di molti irlandesi, francescani soprattutto, dominicani, eh, loro sono stati veramente i veri missionari. Eh, bisogna pensare che questo... Patrick Griffith, che è stato questo irlandese dominicano, che è stato il primo vescovo in Sudafrica, ha portato i cattolici soltanto a Città del Capo a a passare da un numero di 700 cattolici a un numero di 30.000 al momento della sua morte, perciò in realtà... Sia tra i cattolici che emigravano verso il territorio sudafricano che i cattolici interni questo numero è salito, significa che la Chiesa in quel tempo è stata veramente missionaria nonostante le persecuzioni, poi c'è stato il dominio inglese e poi ehm, eh, diciamo che questo ha portato... Eh, tutto l'esasperazione della, della, degli afrikaners, dei boeri, ma la cosa interessante è arrivare all'apartheid, questo progetto che definisco diabolico, molti parlano dell'olocausto degli ebrei, parlano dei nativi d'America, del, degli indiani, e, eh, ma pochi eh, hanno parlato veramente delle sofferenze subite dal popolo nativo, sudafricano, è stata una forma anche questa di olocausto, molto forte, ci sono stati migliaia e migliaia di morti, migliaia e milioni forse di abusi, da questi abusi sono nati eh, milioni e milioni di figli. Eh, Diciamo che il progetto Apartheid ha origini nel 1948, quando va al governo questo partito nazionalista degli africaner, eh, lui diceva che preferiva un Sudafrica bianco ma povero, eh, anziché ricco e interrazziale. Perciò diciamo che la comunità internazionale ha cominciato a criticare le leggi del governo dell'apartheid, che era appunto la proibizione dei rapporti sessuali interrazziali, l'obbligo dei cittadini colorati o neri di circolare sempre col passaporto, e l'educazione differenziata, che in realtà era la non educazione scolastica per chi era nero o colorato, e e poi creare queste oasi artificiali nelle terre desertiche cioè praticamente questo ha cominciato la comunità internazionale ha cominciato a fare pressioni sul Sudafrica per smascherare l'apartheid lui aveva, faceva credere diciamo, all'Europa che era un progetto di eh, abbiamo questa terra e ce la, ce la dividiamo nella maniera più giusta in realtà dentro era una repressione di tutto quello che non era bianco e allora lui fece questo sviluppo separato
1: Scusa, e e dirmi, che, percentuale se... che percentuale c'è tra bianchi e non bianchi?
0: Bisogna pensare che in, la questo, eh, in questo tempo dell'apartheid bisogna pensare che quando sto parlando del 1948 dobbiamo pensare che 4 milioni di bianchi hanno avuto la meglio su oltre eh, 25 milioni di neri e colorati. Perciò questo bisogna pensare che una minoranza bianca ha avuto il potere di manipolare completamente le vite e il futuro di un'intera nazione. Oggi la percentuale non è cambiata di molto, e oggi è, è, l'apartheid è finito, è finito su carta, grazie a Mandela, grazie al, all'intervento anche di, di tutto il mondo estero no? che è intervenuto con le sanzioni, eccetera, il tema che ha lasciato una frattura interna fortissima. E perché è vero che Mandela ha dato la libertà a questo Sudafrica, ma bisogna decidere che che uso fare di questa libertà. Eh, Alcuni rabbini che conosciamo, alcuni rabbini dicono che Dio ci ha messo un giorno per far uscire Israele dall'Egitto, ma poi ci sono voluti 40 anni per far uscire l'Egitto dai cuori degli israeliti, cioè come si usa questa libertà Eh, se dopo l'Esodo non viene un Sinai se dopo l'Esodo non viene una co, una, un'alleanza, cioè se accanto alla libertà che è materiale, che è fisica, che te la dà l'Esodo, che te l'ha data magari eh, Dio attraverso questo Mandela, poi non viene data la vera libertà che è quella spirituale, che è quella di dare una parola di Dio, che è quella di restituire questa dignità che solo Dio te può dare. Se non viene data la vera dimensione dell'uomo... No? se non ti viene detto che tu sei figlio di Dio bisogna pensare che a questa gente per anni è stato detto e gli si è scritto e inciso nel loro DNA che tu vali meno della terra che calpesti se qualcuno non viene se qualcuno ti libera e poi non ti dice che, che non ti aiuta a fare un'alleanza con Dio e a vedere che c'è veramente poi una terra promessa che c'è una vita eterna ma come ci arriva questa vita eterna devi scoprire questo amore di Dio Devi scoprire che tu per Dio vali, no? sei una sua creatura, vali, hai un valore, hai una dignità, sei una persona. Se nessuno ti restituisce questo, e di quest'esodo, di questa uscita, tu non ci fai niente di questa libertà. Allora oggi questo dà anche una risposta sul perché siamo lì. Molti ci dicono, ma voi che cosa fate? Date sfamate ai poveri, date, date il pane? Eh, Noi siamo lì proprio perché abbiamo visto e e lo riconosciamo, oggi lavoriamo al fianco di quei missionari anziani che sono andati lì con l'inganno di sfamare la gente e oggi hanno visto che dopo anni tutto questo è stato un fallimento, che non basta accompagnare, come dice la parola, non di solo pane vive l'uomo e molte congregazioni nel passato, poverini, poverini, perché hanno fatto un lavoro impressionante, hanno sfamato, hanno costruito pozzi, hanno, hanno riabilitato intere zone, che erano deserti, che erano abbandonate, hanno, hanno restituito questi servizi, hanno restituito questo, ma poi il resto, che è Dio stesso, chi lo restituisce? Questo pane vivo, questo pane di vita eterna, chi lo dà? Perciò, come dicono i rabbini, e questo lo sposo, che veramente ci vuole un giorno per liberare l'Egitto, l'Israele dall'Egitto, ma poi ci vogliono 40 anni per fare l'alleanza, per arrivare a questa alleanza sul Monte Sinai e oggi noi stiamo lavorando su questo, per portare questa gente e restituire a loro una dignità, dire Dio ti ama, che in fondo è la catechesi che ho ricevuto io, perché io mi ricordo la, la catechesi che ho ricevuto. A Roma, nella mia parrocchia, quando c'era questo tempo, era un tempo per me di sofferenza, di ribellione, dove la Chiesa era lontana da me. Dio era un mostro, forse, per me, perché faceva ingiustizia nella mia vita. Questa fede infantile, questa religiosità naturale, ma una cosa ha rotto tutto questo. Dio ti ama così come sei. E io dicevo, com'è possibile che Dio mi ama così come sono, che si abbassa al mio livello? con tutte le mie schifezze, con tutto quello che io sono, come mi ribello a lui, lo chiamo mostro, e lui mi ama così come sono? Sì, ti amo, così come sei. E allora vedendo questo messaggio importante che rompe tutto, veramente che, questo, che passa attraverso questo kerigma, questa buona notizia, che entra e che, che germina, no? E che la, la Chiesa poi ti aiuta a gestarlo. Io vedo che questo cammino neocatecumenale a noi ha fatto un dono enorme. Ma un dono che, che il cammino cosa ci ha insegnato? Che questo dono non ce lo possiamo tenere per noi stessi, dobbiamo portarlo al mondo. E questo oggi vedo che per il Sudafrica è una risposta. Vediamo, abbiamo fatto una missione nelle piazze e come è stata fatta come in, in 10.000 mondo, piazze no? in tutto il mondo. Eh. Sì?
1: Dico, come in tutto il mondo. Come per in esempio, tutto il mondo, io in 10.000 stavo piazze. A Villa Borghese.
0: È stata fatta a Roma, in Villa Borghese, tutte le piazze di Roma, piazza del Popolo, e l'abbiamo fatta a Pretoria e l'abbiamo fatta a Città del Capo bene, a presoria abbiamo fatto questa missione in una piazza che era off limits, era f- vietata quasi ormai per i bianchi oggi, perché ha rappresentato per anni il potere dei bianchi sui neri perciò oggi i bianchi entrano in quella piazza con molto timore, e anche con molta vergogna bene, il Signore ci ha portato lì e, e dove eh, f- predicavamo era su, davanti le scale del palazzo dove è stato giudicato Nelson Mandela dove è stato arrestato ingiustamente e mi ricordo che quando abbiamo predicato questo, no, abbiamo annunciato un kerigma che parla di questo Gesù e Barabba, di, di chi vuoi liberare, e che, che giustizia cerchi, la giustizia di Barabba o la giustizia di Cristo, che è questa dimensione nuova d'amore, che perdona tutto no, e che ti restituisce ai tuoi peccati vita eterna, il perdono. Allora, dopo di questo, abbiamo lasciato alla gente che che era lì ad ascoltarci, e ti garantisco che era pieno, pieno di gente e sentire un bianco che predica in una piazza, se vuoi, è anche una cosa fastidiosissima oggi perché ricorda, ricordava quasi un comizio dei vecchi tempi autoritario questa, questa, no, questa, questa specie di dittatoriale eccetera, e invece questa gente era ammorbidita nel cuore una donna è venuta a parlare e ha portato una testimonianza bellissima ha detto, quando ero studentessa ero, cercavo di organizzare un attentato terroristico in questa piazza per fare fuori i bianchi e buttare giù la statua di Paul Kruger, che è questa statua che è nel centro della piazza che rappresenta ancora questa forma di apartheid. E lei ha detto, questo io ho cercato di fare per anni, di fare un attentato, di uccidere, uccidere, uccidere. Questa giustizia cercavo. E oggi voi mi avete predicato che la giustizia è questo amore incommensurabile, in, in, senza dimensione, senza non puoi, non puoi inquadrarlo, che è questo amore di Cristo, che è immenso, che è senza fine, che è questo perdono. Bene, io oggi dico che il Signore mi aspettava nella stessa piazza, dopo oltre 25 anni, per dirmi che, che, che la giustizia è un'altra, che è l'amore, che è la riconciliazione, quella vera. E perciò vediamo anche in questo che è impressionante l'opera che il Signore sta facendo con questo popolo attraverso questi poveracci che siamo noi, che siamo io, mia moglie, vediamo anche con i bambini quanto passa quest'opera, è spettacolare. Perciò vediamo anche questo del eh, eh, che annunciare questo amore, annunciare questo perdono sta sanando ferite, ferite che sono lì incise nel DNA della gente e questo far pace con un, un passato che li ha uccisi, li ha oppressi. E oggi portare un'esperienza, questo Angela, volevo dirti questo di... A volte mi sono chiesto perché sto in Sudafrica, perché sono stato mandato qui. E oggi dico, mi ricorda il film Ritorno al Futuro. di questo che faceva, sti viaggi con la macchina nel futuro e tornava indietro e cercava di aggiustare le cose. Bene, oggi come europei, vedendo questo secolarismo, come ha distrutto l'Europa, le chiese che hanno chiuso, e le chiese trasformate in bordelli, in discoteche, basta andare in Olanda, ce n'è una anche a Milano, una chiesa bellissima trasformata in una discoteca dove ballano la lap dance sull'altare, dove al posto del tabernacolo c'è uno scheletro, eccetera. Vedere come tutto se sta andando, tutto sta chiudendo, tutto sta crollando, tutto questo sta crollando. E, ve- e-, e oggi puoi andare lì come Giovanni Battista, come uno che grida nel deserto e dire preparate la via al Signore. E dire io vengo dal futuro, io vengo da quello che potrebbe accadere a voi laddove voi scendete a compromessi col maligno, che scendete a compromessi con questo sistema. E perciò quando ti parlo di questo sistema è tutto, mettici le lobby gay, mettici il controllo delle nascite, mettici tutto, tutto, le famiglie allargate, tutto quello che sta succedendo in Europa. Il fare soldi, il produrre, produrre, produrre. Ok, perciò questo anche... De- back to the future diciamo in inglese, ritorno al futuro cioè questo ritorno dal futuro qualcuno che è stato nel futuro e ti dice attenzione questa è una storia scritta che va a finire così ma possiamo cambiarla perché conosciamo già le tappe Perciò, e, e lì puoi dire come ha detto il Papa Dio ha già vinto, non siate ingannati Dio ha già vinto
1: in Sudafrica è andato anche l'anno scorso un mio alunno, un mio caro alunno eh, io ho insegnato tanti anni storia e filosofia e di que- fra tutti questi alunni che io ho avuto, uno è diventato prete, sempre nel cammino, sta a Londra, e un altro è questo che si è rimandato, ancora non è prete, ma insomma speriamo che gli manchi poco, e si è in Sudafrica, si chiama Chicco. Questa mattina mi faceva piacere che dicesse qualche parola, però eh, deve fare un esame di inglese e quindi non potrà venire. Che cosa, che missione avete affidato a questo borghese, giocatore di rugby era? Un ragazzo, un bel ragazzo a cui piacevano molto le donne, faceva una vita molto sregolata, beh questo è finito dove?
0: Dino. È finito, sono contento di questo, di questo che mi stai chiedendo, mi dispiace che Francesco Chicco non sia disponibile anche perché ci sono problemi di connessione con i telefoni adesso, Chicco Fabris ha ricevuto proprio questo incarico da noi, di, abbiamo visto che il Signore ha ispirato di, di entrare in una baraccopoli, e ti dico questa baraccopoli è una baraccopoli dove vivono e circa 200.000 persone devi pensare che tra 200.000 persone una baraccopoli come una fa- grande favelas, ci sono il 70% degli uomini che non lavorano, non hanno lavoro perciò il livello di povertà è alto la violenza, i gangster l'alcol, le droghe, la prostituzione è a livelli altissimi il, il Signore ci ha ispirato qualcosa ce l'ha ispirato proprio a valle dell'uscita di questo libro di Chico Arguello che, che è appunto questo libro del Kerigma dove lui parla dell'esperienza del cammino nato tra le baracche di Palomeras in Madrid eccetera eccetera è una storia che è conosciuta un libro che è in vendita e che è molto interessante e che ci aiuta moltissimo ve
1: lo Noi già ci abbiamo fatto una trasmissione su questo ma ve lo consiglio davvero se, non, se qualcuno di voi ancora non ha avuto occasione di leggerlo e di comprarlo, fatelo perché è uno dei gioielli che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa
0: Assolutamente. Questo libro eh, rileggendo questo libro, nonostante il cammino lo viviamo tutti i giorni, conosciamo bene le sue origini, ma rileggendolo ci stavamo e interrogando perché all'interno di questa baraccopoli noi abbiamo formato piccole comunità, ma c'è una zona dove non potevamo entrare, era pericoloso, non c'erano i mezzi, eccetera, eccetera. Questo libro ci ha dato il coraggio, la forza e lo spirito ad andare veramente verso i lontani. Verso i lontani. Allora abbiamo mandato un piccolo nucleo e in questo nucleo il possiamo dire che la punta dei diamanti è proprio questo seminarista, borghese, giocatore di rugby, un Latin lover, eccetera, eccetera, che è stato nel passato e che oggi il Signore ha veramente ha circonciso la sua mente, le sue capacità per lui, a suo servizio, e vediamo che Dio con Francesco con Chicco, sta facendo un'opera meravigliosa, perché sta usando tutte le sue energie a servizio dell'evangelizzazione, per farla breve siamo arrivati in un contesto dove la Chiesa Cattolica non è mai arrivata, per mancanza di coraggio, non perché non ci fosse la possibilità di arrivare, ma per mancanza di coraggio, perché tanti eh, preti o congregazioni che lavorano anche nella missione, nell'evangelizzazione, non avevano il coraggio di entrare nel profondo di questo inferno che era questa baraccopoli, che è una baraccopoli dove c'è un fenomeno di distruzione di della famiglia, non esiste, calcola che lì tre bambini su dieci hanno famiglia, significa che praticamente sette bambini non hanno nulla, ci sono ragazze giovanissime che si fanno mettere incinta per ottenere i sussidi statali, cioè per avere 500 euro, l'equivalente di 500 euro all'anno, si fanno mettere incinta e abbandonano il figlio, incassano i 500 euro e lasciano i figli alle nonne ai vicini di casa in mezzo alla strada. La disoccupazione non ne parliamo neanche, e perciò va contro quello che poi il Papa dice nel suo libro, eh, che dice che il lavoro di, eh, dà dignità all'uomo no? e perciò la dignità se non ce l'hai non c'hai speranza e non ti proietti perciò nel futuro e questo per Sudafrica è interessante perché questa è la sindrome che c'è post-coloniale tutta la sindrome post-apartheid che non ti dà più dignità, speranza, non lavori perciò non ti proietti nel futuro c'hai, eh, abbiamo delle persone che sembrano dei vegetali vivono tutto il giorno guardando a terra e poi c'è la violenza in questa baraccopoli c'è proprio una mancanza di identità che è sommata a questa mancanza di occupazione perciò questo alimenta il fenomeno delle cosiddette gang queste gang che ormai vabbè, vediamo anche un fenomeno in Italia queste gang, questi gruppi di ragazzi o gruppi di, di, di persone che si mettono insieme per fare violenza perciò ci sono episodi di violenza che sono incontrollati e anche inenarrabili a Cape Town ci sono tre livelli di gang, che sono le più famose, che sono la gang 26, la gang 27 e la 28, questi dei 26, che sono proprio 26 persone, rubano, i 27 rubano e uccidono e i 28 rubano, uccidono e non possono lasciare il posto dove hanno operato se non violentano, devono stuprare qualcuno, che sia una donna, un uomo o un bambino, sono proprio regole eh, molto di... come se fossero degli animali e gli stru, questo stupro sta mostrando il lato più incontrollato della violenza, perciò non sono, non sono rari gli stupri dei, dei bambini, dei baby, bambini di 9-10 mesi, abbiamo un prete che sta lavorando appunto con questo seminarista che tu hai nominato, che è Chico Fabris, e che ha dovuto celebrare dei funerali sulla strada di bambini che erano stati stuprati e uccisi, tutto questo è un fenomeno impressionante. A 9
1: mesi? Che sì. Anche un anno.
0: sì, sì, anche un anno. Questo qua ci deve far pensare molto a questi libri di educazione sessuale espliciti che stanno entrando in tutte le scuole del Sudafrica. Che questi libri non vanno ad aiutare. Stanno per entrare vanno... da noi anche. Sì, e questo è quello che sta succedendo in Italia, tu la baby prostituzione, tutto questo mondo che sta uscendo fuori adesso anche a Roma. Tutta questa educazione sessuale non fa altro che andare ad accendere e a stimolare. Quei meccanismi che Dio Padre, Creatore, ha voluto che fossero presenti gradualmente nel nostro essere, che si facessero presenti nei nei nostri anni di crescita. Allora, questo per dire che tutto questo mondo dell'educazione sessuale, perciò tutta la pornografia sui cellulari, sui computer, nelle pubblicità, nei messaggi subliminali, non fa altro che aumentare... Tutta questa campagna, eh, alimentare le gang e tutto quello che sta succedendo. Allora questo seminarista sta lavorando in questo contesto, che possiamo definire l'inferno sulla terra. E' è una cosa bellissima che sta succedendo. Lui, questo seminarista che hai nominato sta di Roma, anche lui sta dando queste catechesi, sta parlando di Cristo, annunciando questo carigma. Si è formato un gruppo di persone, una piccola comunità bellissimo una comunità fatta di tutta questa gente, gente che ha stuprato, gente drogata, gente alcolizzata, prostitute, tutti gli ultimi della terra, i lontani, i lontani, ma sono tutte queste pecore smarrite che il Signore sta andando a cercare utilizzando tutti noi, allora questo è bellissimo, nella bruttezza di tutta questa povertà, questa violenza e tutte queste cose inaudite c'è una bellezza che vediamo la resurrezione, che è possibile rinascere, rinascere completamente, completamente, e Francesco Chicco, Fabris, sta sperimentando lui in prima persona questo in questo momento, cioè dando la sua vita per questa gente, portando Cristo, e questa è una cosa che veramente, è, è, vediamo che sta, è un ritorno alle radici, alle origini del cammino neocatecumenale, è un ritorno alle baracche, è un ritorno agli ultimi, che ci ci fa stare in comunione col Santo Padre, Papa Francesco, quando dice oggi abbiamo 99 pecore fuori e una dentro. È vero, noi stiamo lavorando alla ricerca delle 99 pecore perdute e siamo contenti, nonostante pieni di di, di paure, di povertà e di, di quello che siamo, dei peccati, ma siamo contenti perché stiamo cercando queste 99.
1: Dino, quanti siete in tutti? Che lavorate lì.
0: Nell'evangelizzazione?
1: Sì, nella missione nostra in Sudafrica.
0: Allora, in questo momento eh, siamo praticamente distribuiti su tutto il Sudafrica, siamo già un esercito di 30 fratelli, tra famiglie, <ride> seminaristi
1: <ride> e speriamo di, di
0: diventarne di più. <ride>
1: come esercito eh. combattente di 30. infatti il eh. numero non conta niente perché se pensiamo Gesù era uno, gli apostoli erano dodici, guarda quello che hanno fatto, <ride> anche Dio e <ride> Carmen sono due,
2: sì. da questi
1: è nata un'evangelizzazione in tutto il mondo, cento seminari, c'è cioè, migliaia eh, sì. di famiglie che sono partite con tanti figli, in tut... adesso la Cina, c'è cioè, sì. nei posti dove veramente nessuno vorrebbe andare perché insomma non sì, vive bene, e anche te... Senti sì, eh, vogliamo eh, sentiamo le domande o c'è qualche altra cosa di cui vuoi parlare?
0: Eh, per quanto riguarda, in questo momento io mi trovo in Italia e volevo dirti che sono proprio, sto assistendo a questo evento, che è questo di preparare le nuove famiglie per l'evangelizzazione. e Rimango sempre stupito dell'opera di Dio, veramente. Io mi ricordo quando guardavo a queste famiglie dicevo sono tutti pazzi. E invece oggi mi trovo tra quei pazzi. E
1: <ride> uno di loro.
0: Io sono uno di loro e sono felice di avere questa pazzia, che è una pazzia che vedo che è santa perché supera tutte le mie pochezze, perché mi sento sempre inadeguato, ma vedo questo, di, di far parte anche di tutto questo mondo che prepara l'evangelizzazione, che prepara queste famiglie, che dà un coraggio estremo e tra queste famiglie ancora una volta io vedo gente che ha passato la vita studiando no? perché noi, questa è la nostra indole, che sempre diciamo ai figli studia, studia, domani deve essere qualcuno e oggi vediamo che tutti questi qualcuno, eh, me incluso ormai, eh, tutti questi qualcuno oggi hanno studiato per anni per diventare medico e qui in questa sala oggi è pieno di medici, professori, eh, gente anche, di, anche che occupa, occupa posti importanti nella società, no? E negli ambienti lavorativi e oggi è disposta a lasciare tutto, a lasciare la casa, a lasciare Perché la macchina. Sto parlando
1: lasciare... da Porto San Giorgio dove c'è il centro del cammino e dove Chi che Carmen stanno facendo una convivenza di itineranti di tutto il mondo in preparazione dell'invio di nuove famiglie in missione, in Asia soprattutto.
0: Sì, da parte del Papa Francesco che farà appunto questo invio di famiglie, speriamo di ricevere nuove famiglie in Sudafrica che possano aiutarci eh, per lavorare appunto con altre famiglie, che sono le famiglie sudafricane che subiscono appunto dell'influenza europea e di tutto questo secolarismo, di questo processo di secolarizzazione che sta distruggendo. E, E
1: con le altre realtà cattoliche come vanno le cose?
0: All'interno del Sudafrica io vedo che c'è eh, questo sicuramente è anche un frutto del dopo del post-apartheid, che si è aperto un dialogo tra tutte le realtà, io vedo anche quello dell'ecumenismo e molte volte ci troviamo a parlare anche con persone delle altre religioni e il dialogo è un dialogo sempre sereno e anche un dialogo di cooperazione. Eh, Noi abbiamo avuto dei tavoli dove ognuno ha manifestato le proprie problematiche e le problematiche che sono uscite fuori sia dagli ambienti musulmani, dagli ambienti eh, del mondo ebraico. Sono state sempre questo, che questo secolarismo sta uccidendo le nuove generazioni. Cosa facciamo per aiutarli? Cosa facciamo per difendere le nostre famiglie che si stanno secolarizzando? Io vedo che in questo... ehm, Il cammino neocatecumenale ha una risposta, perché il Signore ha preparato questo dopo il Concilio con con questa ispirazione forte dello Spirito Santo, ispirando Chico, Carmen in questo e portandoci a questo appuntamento preciso con la società odierna e vediamo che abbiamo risposte anche per le altre realtà, le religioni, come risponde a questo secolare, come rispondere a questo problema oggi concretamente? c'è, c'è, ci sono delle piattaforme che si possono creare piattaforme ca- dove si può catechizzare dove si può annunciare questo Cristo ri- che-, che Cristo è risorto che ha vinto la morte e che veramente non si muore più non si muore più, perché l'inganno più forte oggi è proprio la paura della morte la paura di morire allora io vediamo ieri, anche questo sì. è
1: vero, io ieri eh, racconto una subitaggine stavo alla chiesa nuova dove, c'è il co- dove stava San Filippo Neri e dove eh, ci sono le sue sfoglie mortali e ero andata lì perché giovedì parlo di Lutero lì, come questa sera, se per caso c'è qualche milanese che ascolta quello che sto dicendo questa sera, parlo di Lutero, e devo dire interessante, a Via Settala, alla Sala Gregoriana, chiusa parentesi. Allora stavo davanti al corpo di, di San Filippo e non ero particolarmente allegra e mi sento invece proprio come una voce, come... Allegra, come era San Filippo, ho vinto! Un'allegria che diceva ho vinto, ecco. Sì. È quello che stava dicendo Dino. Eh, allora, puoi... adesso aspettiamo le domande.
0: Va bene?
3: Pronto, eh, Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Barbara e chiamo da Teramo. E volevo dire al signore che sta parlando adesso a Radio Dino Maria. Dino Furgione. Pronto, come? Dino Furgione. Sì, al signor Dino, che io sono convinta pienamente partirei domani. Basta che mi dice dove andare, lascerei <ride> tutto per questo. E come convincere mio marito, perché anche lui è credente, per carità... Però come far fare una scelta? Perché io partirei senza sapere neanche... cioè, lascerei completamente tutto, portandomi ovviamente mio figlio dietro e mio marito. Però come convincere mio marito? Che cosa praticamente lì, eh, cioè nella vita, uno si troverebbe a fare, oltre che questa evangelizzazione che sarebbe il motore che mi porterebbe lì a me?
1: Signora, io prima di passare la parola a Dino, volevo dire che queste vocazioni missionarie non nascono... Così, diciamo, nascono all'interno di una comunità, nascono eh, in dialogo con i catechisti che vedono se, diciamo, è una motivazione seria quella delle persone che vogliono partire oppure è una fuga oppure capisce quello che voglio dire, non è una cosa, dice come convincere il mio marito, tutti noi nel cammino disponibili a partire diciamo, abbiamo fatto un cammino lungo anni in cui piano piano siamo stati preparati a vedere la vittoria di Dio sulla morte in noi stessi, negli altri, capisce? Dino?
0: Sì, eh, no, eh, allora intanto è un piacere sentirla. E quello che posso dire è semplicemente continuare su questo filone che ha aperto adesso Angela Questo le, la vocazione nasce da un percorso, da un itinerario di formazione eh, cattolica, di formazione cristiana eh, che porta a una fede adulta, a una fede adulta, se vedo me qualche anno fa e non mi sento per niente adulto ancora nella fede troppo devo ancora camminare per un processo di conversione sempre so pronto a scappare sempre so pronto a fare le valigie e tornare via perciò questa è scoprire che l'opera la fa Dio che la storia la fa, la fa Lui e che tu sei uno strumento nelle sue mani però una cosa interessante è questo del percorso dell'itinerario il Signore ti porta a, ad alzarti a dire sì alla sua volontà Per una forma di gratitudine a Lui, c'è sempre un qualcosa che ti porta a dire questo sì perché hai riconosciuto che nella tua vita Dio si è fatto presente in tutti i momenti storici della tua vita, ma soprattutto nei momenti di sofferenza. Bisogna sempre pensare, io sempre questo lo scartavo, ma oggi vedo che è, è vero, cioè questa croce, Cristo è stato crocifisso, morto e risorto, ma è stato crocifisso, è dovuto passare attraverso una morte, una, questa porta stretta, e allora vedo che io tutte le volte che ho fatto un incontro personale con Cristo, io l'ho fatto nei momenti, Di sofferenza, nei momenti di prova e non certo nei momenti dove stavo pieno di me stesso, dove mi scordavo anche di di ringraziarlo per quello che avevo. Allora vedo che questo è tutto, fa parte di un processo che è graduale, che è un percorso, è un percorso di fede, è un cammino, è un cammino. Perciò a Teramo se c'è una catechesi del cammino neocatecumenale il consiglio è andate a ascoltare le catechesi insieme col marito e... Eh, invitandolo, perché non, queste, queste catechesi, eh, sono, io dico sempre che è un dono per tutti, questo è un dono che la Chiesa Cattolica fa, che lo Spirito Santo ha fatto col, dopo il Concilio, questo è veramente spiegare ogni singolo movimento che noi facciamo nel, nella fede che noi professiamo, da, da, nei sacramenti che noi viviamo eh, eh, forse eh, il marito eh, non riesce a convincerlo perché cerchi di convincerlo con le tue forze. Chiedi a Dio. Eh, Santa eh, Santa Monica, eh, la madre di Sant'Agostino, diceva sempre quando non puoi puoi parlare di Dio a tuo figlio, a tuo marito, parla a Dio dei tuo figlio e tuo marito. Cioè, rivolgi a Dio, che Dio sa bene cosa c'è nel tuo cuore. Se nel cuore c'è quello di poter entrare nella Chiesa in una maniera più profonda e con il marito a fianco, come una carne sola, come un corpo solo Dio questo lo accontenterà prima o dopo ma una cosa è certa, il marito non ti seguirà mai finché tu non darai a lui l'opportunità di sperimentare Cristo che è un Cristo che perdona, che è un Cristo no perché è, è, molte volte noi diciamo mio figlio ha lasciato la Chiesa Cattolica, non viene più a messa" o mio marito non mi segue, ma tu porti Cristo a casa ogni volta che torni, eh, ogni volta che tu torni a casa porti Cristo a tuo marito o porti la doppiezza che è questo vivere vita e fede in due strade completamente opposte tra loro, tu vivi la tua fede una, unica con la tua vita di tutti i giorni o lo fai in parole e non in azione, perché, eh, perché questo è quello che ho fatto anch'io per anni, eh? Lo non sto dicendo come... non mi ricordo il nome della persona che ha chiamato. Anch'io. Pronto?
1: Barbara. Barbara.
0: Bene, Barbara, non sto dicendo direttamente a te, sto parlando di questo che è stata la mia esperienza, che poi sono arrivato davanti a un bivio dicendo, anche per la mia vita lavorativa, cosa sto facendo io di questa fede, di questo battesimo, di questo dono che mi è stato fatto? Ma sto portando Cristo agli altri o a parole lo porto e poi nei fatti sto portando un'azienda ad aprirsi a tutto il mondo delle lobby per, por- per fare più soldi e per farmi io la carriera e per diventare qualcuno e per usare il mio potere sugli altri. Questa è la doppiezza, questa è la doppiezza dove molti cattolici, dove molti di noi si trovano o si sono trovati e questo ha portato oggi la Chiesa a questo livello, dove grazie a Dio, Dio ci ha fatto un dono come questo Papa che ogni giorno ci ripete questo attenzione, cioè a questa doppiezza, perché se non puoi giudicare l'altro che non ti segue, non puoi giudicare l'altro che non ti segue in quelli che sono i tuoi, eh, le tue ispirazioni, le spinte che il Signore te dà, l'altro non te può seguire se tu poi non dai segni di amore e unità, che sono i segni della fede.
1: Benissimo, passiamo alla prossima domanda.
4: Eh, pronto, mi chiamo Vietta. Chiedo un po' alla dottoressa di un aiuto per esprimermi. Eh, Volevo chiedere se ancora oggi nel campo della fornicazione e della procreazione eh, si può eh, insegnare il pudore, eh, soprattutto eh, ai bambini, ma anche eh, nelle parole... Uh, ci si può far capire benissimo senza non so, andare in particolari, uh, oppure se si può uh, insegnare ai bambini ad avere proprio schifo di certi comportamenti, schifo che mi sembra uh, viene da schivo, ecco, o se sono mie utopie queste, ecco, non so, mi sono fatta capire?
1: Sì, signora, si è fatta capire benissimo.
4: Grazie
1: ehm, e buongiorno.
4: eh,
1: eh, Sono temi molto delicati eh, in cui io penso che lo Spirito Santo che è Dio e che è amore, se noi lo invochiamo, ci permette di fare nel modo migliore. Un po' quello che diceva Dino prima, mettiamoci nelle mani di Dio, sappiamo che i figli, i nipoti, io per esempio ho, due nipoti a cui sono molto affezionata, e e l'idea che, come è il programma di un organismo sanitario mondiale adottato dall'Europa, adesso vogliono insegnare ai bambini da zero a quattro anni la masturbazione, non so se mi spiego, e poi si stupiscono, si stupiscono che ci sono le baby prostitute, si stupiscono di... va bene. Allora, eh, io penso che il pudore sia... Insegnavo anni fa in un seminario che noi abbiamo come cammino a Copenaghen e, e la Danimarca è uno dei paesi più, più cristianizzati che ci sia, eh, loro hanno mo- molto stima di se stessi, si ritengono all'avanguardia di tutto. Beh, Allora, un seminarista che veniva, non mi ricordo più da quale paese, se l'Italia o la Spagna, e che doveva insegnare e doveva imparare a parlare il danese, che è una lingua non facile, con suoni tutti culturali, insomma anche come pronuncia è un po' sgradevole, diciamo, sembra, allora per provocazione ha fatto una domanda all'insegnante di danese e gli ha detto «Ma come si dice in danese… Pudore. E questa signora gli ha detto come? Pudore. Beh, non trovava le parole per tradurre pudore. Allora ha dovuto dire che sì, che un tempo, un tempo c'era questa cosa per cui comunque non è una parola d'attualità il pudore, eh, il pudore del, del proprio corpo, il pudore della dignità regale che, si, che è incarnata da Dio nel proprio corpo, perché dice la scrittura che il mio corpo è tempio dello Spirito Santo, questo è, allora certo io non posso avere schifo del mio corpo, perché il mio corpo, vecchio, malato, oppure giovane, è Tempio dello Spirito Santo, quando cammina il corpo di un cristiano, il corpo, questa tenda come dice Pietro, e come dice anche Paolo, che Dio ci ha dato in questo mondo, qua, cammina lo Spirito Santo. Allora si tratta di sapere questo: se io so che il mio corpo è tempio dello Spirito Santo, io questo corpo non lo uso per procurare piacere, un piccolo piacere a me o a un altro, perché questo è tempio dello Spirito Santo ed è fatto per amare come lo Spirito Santo vuole, che è un amore creativo, e infatti. E infatti dall'amore di questi due corpi, tempi dello Spirito santo, nascono i figli. Sì. Insomma, l'assesso... il punto è, e io penso che il Papa ci abbia molta ragione in questo, noi abbiamo perso, la Chiesa, anche io prima l'ho fatto, è evidente, ha detto che se fai così, muori, se fai colà, muori, non è la via della vita. Però, perché muori? Perché la via della vita è quella che vede in te stesso l'opera di Dio. Allora non la puoi sporcare quest'opera di Dio, perché significa che tu cambi essere Dio a cui sei chiamato per essere un animale qualsiasi. E noi non ci conviene cedere questa dignità di figli dello Spirito Santo, Perché cosa? Per un momento. Non so se ho risposto. Arrivederla signora. La prossima domanda?
3: Pronto? Pronto? Sì. Eh, Buongiorno, intanto io vorrei ringraziare profondamente la trasmissione, la signorina Angela e Dino, del quale desidero avere il cognome e l'indirizzo, o almeno sapere quali possibili collegamenti possiamo mantenere anche per uno sviluppo futuro. Dino. Eh, Pronto? Sì. E poi, eh, soprattutto mi sta a cuore questo tema che io posso sintetizzare o chiamare filosofia della vita, del risorto contro la filosofia della morte e del male quello che il marxismo, comunismo e il nazismo hanno fatto nel passato mi pare che in questa, con, questa nuova, eh, diciamo, con nuove formule questo male sta ritornando nella forma e Perché
1: sempre, mi scusi se l'interrompo li è sempre il problema della scienza il male si nasconde sempre sotto il bene, in questo caso il bene sarebbe la scienza, la scienza che si oppone a Dio, perché questo è, sarai come Dio, dice Satana ad Eva, se mangi questo, se conosci questo, e poi dopo quella conoscenza che non è conoscenza ma è corruzione di conoscenza, ha tutti i frutti che abbiamo visto, scusi. Crediamo che la scienza sia
3: soltanto quella falsa che oggi si propone con un No, questa non è scienza, io penso che scienza è la conoscenza vera e la vera conoscenza è, è quella che Dio ispira all'animo retto e alla ragione retta, il problema è che oggi c'è una non una retta ragione ma una ragione che è contro Dio e questa non è vera scienza quindi io penso che bisognerebbe rompere questo equivoco come se ehm, la ragione comunque sia di per sé un male è un male quando è al servizio del male, quando è al servizio di Dio e al servizio del bene che ben venga. Cioè il male viene nel momento in cui è l'essere umano che viene strumentalizzato, in questo momento la cosa più grave è che una parte della scienza strumentalizza l'essere stesso umano, e questo è terribile, Ehm, credo che quel seme, che poi in fondo quel chicco di grano, quel granello di senape, il Signore dovrebbe essere, appunto, come può essere l'essere umano, il, lo stesso pensiero, dovrebbe essere tutto rivolto alla vita e soprattutto quella vita che è il risorto cioè Cristo stesso è la vita e è il risorto il problema è oggi invece che noi diamo spazio alla cultura di oggi l'Occidente ha dato spazio invece alla filosofia della morte e alla filosofia del male anziché alla filosofia della vita e del risorto allora io chiedo cosa possiamo fare insieme appunto per evitare questa diffusione su vasta scala del male, io so che per esempio Carlo Casini si è molto prodigato per eh, il movimento per la vita e, e ora allora io chiedo, noi ne, con le nostre chiese, anche in forma, mh, mi piace moltissimo questo, questa iniziativa del signor Dino mi piacerebbe mantenere, ehm, come dire, che la signora Angela Pellicciari ci dessero aiuto per poter e collaborare e costruire ecco, questo futuro di vita anziché questo futuro di morte
1: signora ciascuno fa quello che Dio gli permette di fare io adesso per esempio con Radio Maria che è questo strumento enorme di aiuto mh, a, a, alla fede sto facendo quello che posso ognuno è chiamato da Dio comunque Dino la signora chiedeva sì. dove ti può
0: Vabbè, a parte li, i contatti poi li può chiedere a voi a Radio Maria, perciò sì, i contatti, magari sì. un indirizzo e-mail dove possiamo scriverci, lo può chiedere a voi di Radio Maria e poi comunicarlo sì, certo. anche vale, tu. Questo vale
1: pure per me, certo.
0: sì, Per quanto riguarda il tema che sta affrontando, io mh, torno sempre alle cose più semplici, alle, alla radice, che è questo della... che poi il Papa sta parlando moltissimo, sta aiutandoci molto in questo, il Papa è il primo che ci sta aiutando molto, la testimonianza, la testimonianza, veramente è perdere la vita, perdere la vita agli occhi del mondo, poi agli occhi di Dio la stiamo guadagnando e questa vita è vita eterna, è veramente una proiezione futura impressionante, ma è testimonianza, prendere Cristo e portarlo alla gente, il Papa ha insistito, urla al mondo, uscite fuori dai contesti, uscite fuori dai contesti, che non significa andare nelle piazze armati come le crociate, significa uscire fuori dai contesti, da se stessi, non pensare che questo battesimo, questa fede che ci è stata donata, che questo spirito di vita eterna, di perdono, di un amore incondizionato, che è per noi, è solo per noi, lo dobbiamo chiudere dentro casa nostra, Cristo non si può chiudere dentro il tabernacolo e basta, Cristo è questa buona notizia deve arrivare al mondo, Cristo è stato lui il primo, andate e fate discepoli tutte le genti, tutte le nazioni. Una cosa importante che io ripeto sempre in Sudafrica a tutti quanti i catecumeni che stanno camminando in questo itinerario di formazione cattolica cristiana, che è, tu incontri Cristo solo quando lo annunci. Perché se io dovessi incontrare Cristo soltanto il momento, che è importantissimo, è il sacramento, l'eucaristia, il momento che accolgo Cristo, che lo ricevo, ma Cristo lo incontri quando lo annunci, quando esci da quella messa domenicale, e quel Cristo che vive nel Tempio, che è il tuo corpo, che è santo, lo porti all'altro, questa comunione la dobbiamo condividere con l'altro, annunciarla, questo significa uscire dai contesti, mettendoci a nudo, bisogna autodenunciarsi, bisogna dire quello che si è, bisogna dire sono un peccatore, o sono stato questo e oggi sono questo, grazie a un'opera meravigliosa che Dio ha fatto nella mia vita, bisogna dire il Papa è stato il primo con quel gesto dal balcone, alla sua elezione che ha detto chiedo la vostra benedizione, si è abbassato al mondo come un servo inutile, questo è quello che ci chiama a fare ognuno di noi, non si può più stare lì cattolici pieni di noi stessi a fare grandi strategie, la strategia è il Vangelo stesso, io sempre dico e questo ci aiuta San Francesco d'Assisi, che quando gli hanno chiesto di scrivere la regola si è rifiutato, non voleva scriverla, dice come posso incanalare in, 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 una, in un, quattro pagine scritte una regola? La regola è il Vangelo stesso. Allora quello che io dico oggi è sempre, prendi il Vangelo di Matteo, 5, 6 e 7, i capitoli 5, 6 e 7, che è il monte delle beatitudini e il discorso della montagna, come ti trova quel Vangelo oggi a te? cattolico, cristiano, con questo dono già ricevuto che è il battesimo, come ti trova? Si sta compiendo nella tua vita, sì o no? Non c'è un forse. Se c'è un forse bisogna andare a un catecumenato, a riscoprire il battesimo che ci è stato donato. Allora questo è, no? Portare Cristo agli altri, come lo porti? Cristo l'ha fatto col discorso della montagna e non ci ha chiesto di compiere quel Vangelo con le nostre forze, ci ha detto Veramente che quello è possibile farlo solo con Lui, perciò lasciamo fare al Padre, ma mettiamoci a completa disposizione, questo è quello che mi sento di dire. Prossima
2: domanda. Pronto? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno, Giovanni da Roma. Eh, innanzitutto vi volevo ringraziare, sono incantato da questa, da questa testimonianza vostra di Dino, ma ah, veramente e qui senti il dono dello spirito, un laico che mette in gioco la propria vita, con la propria famiglia, veramente è una testimonianza che scuote in maniera meravigliosa. È una buona volevo... notizia. Sì, è una buona notizia. La, la notizia di Dio che è presente oggi nelle nostre vite e fa cose bellissime. La domanda che volevo fare a Dino era questa. Lui all'inizio della trasmissione che potrebbe durare penso 12 ore e resteremo tutti qui incollati a sentirvi. E comunque all'inizio della trasmissione Dino ha raccontato un po' la sua esperienza quando era nel mondo del lavoro e, e poi si è passati ad altri argomenti. eccetera. Ecco, Il passaggio da quel mondo del lavoro poi a questa chiamata forte, ecco, se era possibile dire qualche parola in più, eh, o voglio dire già a lui ha detto tantissimo, però esplorare un po', perché io nel mio piccolo sto vivendo questa, ho vissuto questa esperienza, io, anch'io avevo come Dino un lavoro di grande responsabilità legato al mondo della politica, eh, delle istituzioni eccetera. dopodiché ho sentito che per il tempo di oggi eh, in quell'ingranaggio mi sarei perso io e non avrei combinato niente per Dio, quindi ho sentito una, una chiamata a uscire fuori da queste cose, perché Dino conosce i meccanismi, oggi sono veramente micidiali, no? invece c'è bisogno di questa testimonianza radicale, e però sono ancora nel guado, nel senso che credo che il Signore mi stia facendo liberare dall'Egitto che è in me, purtroppo mia moglie non mi ha seguito in questo cammino, in questa inquietudine, e poi abbiamo una bambina con, che è una grazia, che ha una disabilità, quindi insomma è, uno, è un cammino tosto. E confido in Dio e, e faccio questa domanda a Dino grazie tante
0: bene allora questo eh, Giovanni sono contento di risponderti e in questo ritorno a quello che dicevo intanto che tutto questo questo processo di cambiamento eh, dal lavoro precedente da tutta la responsabilità i soldi, la carriera e tutto avviene per, grazie al fatto che sei in un cammino, in, un, in itinerario di eh, formazione eh, cattolica permanente che è questo catecumenato che è presente poi a Roma un po' in tutte le parrocchie e che è stato un dono meraviglioso questo perché vedo che questo catecumenato è il dono della Chiesa stessa, dello Spirito Santo che ci dà una chiave di lettura sui fatti che ci accadono e quando prima parlavo di alcuni fatti una croce che che poteva schiacciarci è stata proprio una una malattia di nostra figlia che ci ha portato a non capire il perché a noi, perché la prima cosa da infantili diciamo perché proprio a me e poi il perché di questa storia, questa malattia che peraltro oggi ha trovato eh, soluzione con un miracolo enorme questo è anche un fatto che devo condividere importantissimo perché dopo è dal 2006 che andava avanti questa forma, è una forma di epilessia molto rara eh, che ha rischiato, rischiato, eh, insomma abbiamo rischiato per due volte di perdere questa figlia che il Signore ci ha donato per delle crisi eh, cardiorespiratorie eccetera, però abbiamo visto anche il miracolo nel senso che inspiegabilmente, ma conosciamo bene i miracoli che Dio fa, in Sudafrica eh, è sparita completamente questa malattia, che questa malattia che ha dovuto avere terapie molto forti, eccetera, un calvario, un calvario, ma lì era, come dicevo, questo appuntamento. Io vedo sempre in questo crocifisso, la croce di Cristo, io ci vedo sempre un incrocio, come un incrocio di due strade. Solitamente tu quando dai un appuntamento a un amico, a un familiare, non conosci la zona, dici ti aspetto all'angolo tra la via, non so, via, via Le Mazzini e via non so che cosa. L'incrocio è un appuntamento, è un, un incontro personale, io vedo che lì Cristo ci stava aspettando. Molti vedono le malattie, le disabilità come magari delle condanne, scappano perché la croce, purtroppo la croce scandalizza. La croce scandalizza, anche Cristo, se lo guardi sulla croce, ti può scandalizzare, non puoi credere che Dio si abbassa tanto mandando suo figlio Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Allora, ritornando alla domanda di Giovanni, Ehm, anche perché vedo e respiro una sofferenza del fatto di sua moglie che non l'ha seguito in questo... non possiamo la uno pretendere dagli altri, anche come ho risposto prima a quella ragazza che aveva chiamato Barbara, ci dobbiamo sempre vedere dove siamo noi, porto io Gesù Cristo a mia moglie, eh, porto Gesù Cristo, eh, sto portando Gesù Cristo, e portare Gesù Cristo significa entrare in comunione, eh? veramente, io dico sempre, anche per aiutare un po' i catecumeni, ogni volta che noi tendiamo le mani in fila per prendere la comunione all'altare, oppure lo prendiamo lì sulla lingua, eh, noi in quel momento con quell'Amen diciamo, sì, Signore, entro in comunione con Te, sto entrando in comunione con Te, che significa entrare in comunione con colui che ha amato e che ama i propri nemici, che ha amato coloro che l'hanno messo su quella croce, Cioè entri tu veramente in comunione con quel Cristo lì, entri veramente in comunione con quella dimensione d'amore che, che sfugge, che è uno scandalo per noi esseri umani, continua a essere uno scandalo, entri in comunione veramente con quello porti Cristo veramente, quel Cristo lì agli altri, perciò questo itinerario che ho detto che è il catecumenato, il camione catecumenale, a noi ci aiuta continuamente in questo, ci aiuta nell'educazione dei figli, nella trasmissione della fede ai figli e non c'è bisogno di missioni estreme come noi in Sudafrica, il Signore ci ha chiamati lì, ma io ti posso dire che che la missione è nel tuo ambiente lavorativo di tutti i giorni, nell'ambiente politico perché viviamo questa spaccatura interna? Perché siamo doppi, perché continuiamo a mantenere la fede e la vita di tutti i giorni su due binari, separati tra loro. Ma se cominciamo a metterli insieme, questi due, e facendoci uno veramente con Dio, tramite Cristo, è, che una, è, uno, è uno che non scende a compromessi, che è una fede che non, non, non è negoziata, che non è compromessa, che non è corrotta. Vedi come gli altri ti guardano, vedi come gli altri in te vedono Cristo che con una figlia con una disabilità, magari con un matrimonio con delle frizioni che non va bene proprio fluido eccetera, vedi come vedono che in te c'è sempre una speranza, c'è sempre una resurrezione, cioè decogliere e raccogliere ogni momento della giornata come un'occasione per annunciare Cristo, con i gesti, con le parole eh? Dio poi ti mette le parole nella bocca, ti dice quello che devi fare, l'importante è dire questo Amen, che il momento ecco, domenica prossima o domani, non so quando andrai veramente a prendere la comunione e dici voglio stare veramente in comunione con te, con questo spirito di perdono e eh? annunciarlo agli altri, farlo vedere a mia moglie, farlo vedere ai colleghi di lavoro, negli ambienti dove mi, mi porti a stare, ogni momento è sfidante per noi cattolici, ogni momento è sfidante per incontrare Cristo, Cristo agli Apostoli ha detto andate in Galilea, là mi vedranno, là mi vedrete, cioè Cristo ha detto il momento che tu mi annunci mi vedrai, in mezzo ai pagani, non ci scordiamo che quando ha detto "Andate, andate in Galilea, ha detto andate in mezzo ai pagani, a chi non mi conosce e là mi vedrete, Cioè, il il Cristo non ci ha inviato tra i cattolici come noi a farci quattro chiacchiere su chi è Gesù Cristo. Cristo ci ha chiamato ad andare ai lontani, ai pagani, a chi oggi sta perdendo la fede. E lì lo possiamo incontrare, cioè lì possiamo vedere la sua opera meravigliosa, che tu non sei nulla, io, Dino, non sono nulla, sono uno strumento nelle mani sue. È lui che fa l'opera, è lui che annuncia che può cambiare la vita di quella persona che c'hai davanti, che non è per forza il lontano, magari è tua moglie
2: oggi.
1: Dobbiamo chiudere, Dino, io ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio moltissimo questa ventata di vita che è venuta dal responsabile dell'equipe neocatecumenale in Sudafrica, Dino Furgione, sua moglie, i suoi sette figli, al prossimo terzo lunedì di dicembre. Dino, dai un saluto?
0: Allora io ringrazio tutti voi, eh, vi chiedo di stare uniti nella preghiera, coloro che è veramente di fare sempre quel momento che pensano al Sudafrica, che vedono Mandela in televisione, di pensare a questa (ride) famiglia che siamo noi, che sta dando la vita, ma per il bene, eh, per per la vita eterna veramente, prima di tutto per noi, come dice Sant'Agostino, chi annuncia Cristo eh, prima prima te salvi te e poi se salvano gli altri, perciò sappiamo che siamo lì non perché siamo bravi o santi, perché, perché ci dobbiamo salvare noi per primi? Allora Anche pregate per noi, preghiamo per voi.
1: Ci eh? abbiamo perché l'aspirazione Angela... alla santità.
0: Eh?
1: Ci abbiamo l'aspirazione alla santità.
0: Assolutamente, no? assolutamente, eh. assolutamente. Preghiamo perché per questa te, è per buona questa è che che siamo dai. fatti
1: per essere santi, per essere vivi.
0: Sì. Non per sì. essere
1: schiacciati dall'oppressione di un mondo iniquo.
0: No, assolutamente. Questo anche posso rinnovare e sottolineare l'invito del Papa. Abbiate coraggio, non vi fate ingannare. Dio ha già vinto. La morte è già stata vinta. Non ci facciamo fregare da chi ci dice che la morte è lì, che ci aspetta, che è un capitolo ancora aperto. La morte è già vinta. Non si muore più. Non si muore più. Non ci facciamo fregare. Questo è importante. Un saluto a tutti. Buona giornata a tutti.
4: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.